0: This is give you the energy to go on. Radio Pirate. Radio Pirate. Okay, c'est parti. Voilà pour Radio Pirate Live. On est mercredi. Quelle journée extraordinaire on a eu hier. Vous êtes beau, mon ami Jerry. C'est incroyable. Et aujourd'hui, ce sera encore, euh... fun. Ça sera encore meilleur. C'est la même chose qu'hier, mais avec quelques degrés de plus. Pas trop venteux, pas trop humide. Full soleil, donc euh, profitez-en. Regarde, on les accumule dans les dernières journées d'été. Je sais qu'on a l'impression qu'avec la fête du travail, on est dans le mood automne. Mais n'oubliez pas, l'été, c'est juste la fin, c'est juste le 20-21 septembre. Donc, d'ici ce temps-là, on aura du beau temps. Même les premières semaines de, de l'automne officiel sont, sont généralement bien le fun. Donc, euh, profitez du beau temps. Hey, euh, mon nom est Jeff Lyon. Jerry, t'es bonne humeur? Dans Shape? Oui. Yes. Oh, oui. On a réglé encore. Beau, beaucoup de choses à vous dire pour, pour euh, commencer. On a a fait beaucoup de choses ce matin sur Radio Pirate Prime. Entre autres, on a a réglé le dossier du Pokéball. Si vous voulez avoir des détails, allez vous vous abonner sur RadioPirate.com et euh, joignez-vous à la grande famille des pirates, des vrais de vrais pirates. Vous vous êtes aussi des pirates sans problème, mais les vrais pirates membres. Donc, allez sur RadioPirate.com pour euh, vous abonner. Vous allez pouvoir nous écouter sur toutes les applications que vous aimez. Euh, de podcasts comme Spotify, euh, Apple Balado, Podcast Addict, peu importe lesquels que vous aimez, euh, l'application est probablement dans tout euh, le choix que vous aurez une fois que vous allez être abonné sur radiopirate.com. L'autre chose que je veux vous dire concernant Radio Pirate Live, qui est la version gratis pour tout le monde, pour les pirates cheap, plein d'œil. Euh, on est, écoute, cette semaine, je pense qu'on a fait des grands pas pour rendre encore plus disponible ce qu'on vous offre gratuitement. Vous savez qu'on est déjà disponible sur euh, TuneIn Radio, l'application de radio la plus euh, utilisée dans le monde. On est également disponible à partir de midi euh, en streaming live sur radiopirate.com. Et maintenant, on est disponible sur la page Facebook de Radio Pirate Live. Donc, on est disponible en direct. Même chose sur le compte Twitter de Radio Pirate. On est sur Twitch également. On est sur un paquet de places. Donc, vraiment, on est tout partout. Et qu'est-ce que j'oublie? Ah oui, le podcast est maintenant aussi disponible en plus de toutes les applications euh, que vous connaissez. Nous, on met beaucoup d'emphase sur Spotify. Mais on est également disponible, le podcast est disponible dans son euh, entièreté du côté de YouTube. Donc, quelques minutes après après la fin ou dans ces coins-là, le podcast est pas mal disponible sur le channel de Radio Pirate. Donc, voilà pour toutes les euh, nouveautés qu'on a à vous jaser. Pour le reste, on est bien de bonne humeur. La température est belle. Tiger is in the house. Mr. White est là également. Ouais. Madame Poubelle est en arrière de moi. Donc ça euh, roule, ça roule, ça roule. Ça roule. On, a, on a eu du fun ce matin sur Radio Pirate Live. Et je prends ce, ce quelques minutes-là pour vous, vous parler un peu de ce qu'on a jasé justement sur Radio Pirate Live. Un genre d'édito un peu, euh, un peu euh, plus compact sur un sujet qui. que, que, mais que j'avais euh, commencé à regarder dans, il, y a, il y a quelques semaines. Mais je vous reviens là-dessus, euh, garde. juste vous dire aussi qu'on aura dans les prochaines minutes. Johamel pour nous parler de la, la campagne électorale. Je ne sais pas, mon feeling, c'est que la campagne électorale semble... On, on, j'ai comme l'impression qu'on a comme briqué un peu la couverture. On dirait qu'on a comme perdu... Euh, euh, on a perdu un peu d'intensité dans cette campagne-là. J'ai comme l'impression que les médias sont défocusés. D'abord, euh, ils semblent vouloir tranquillement abandonner la cac. Il y a des choses qui n'aiment pas de la cac. Et euh, ils sont même prêts à aller donner des bisous euh, au Parti québécois alors que le Parti québécois est complètement mort. Mais le but derrière ça, c'est peut-être d'enlever tout l'intérêt entre le match très intense qu'il y a entre la CAQ et le Parti conservateur du Québec de Éric Duhem. C'est mon feeling, mais je peux me tromper. Mais là, ce que je vais faire dans les prochaines minutes, ce que j'ai fait en détail, on a José, toi, puis moi, Jerry, passablement, c'est que je vais, je vais avoir. Le, vous allez avoir l'impression que euh, je défends euh, François Legault. Mais euh, en fait, je ne défends pas François Legault, je vais défendre. On a tous notre côté, Parce qu'on est tous, on est, on est en dedans, nous, on est des gens qui sont indépendants de nature, ok? Si vous êtes des gens de droite, vous avez euh, le goût de l'autonomie, vous avez le goût de prendre vos... Euh, vous avez un côté très indépendant si vous avez ce mode-là. Vous n'avez pas besoin de paquet de, de monde pour faire toute la job, vous êtes capable de la faire par vous-même, puis vous êtes capable d'avancer par vous-même. Mais quand tu es quand jeune, tu pars de chez vous, c'est ça que tu veux? Exact, c'est l'indépendance.
1: C'est l'indépendance, là.
0: Et euh, les premiers qui voulaient l'indépendance du Québec, c'était un peu ça. C'était plus des gens qui étaient de droite économique, c'était plus des gens qui voulaient avoir l'autonomie. Euh, y avait, oui, il y avait un peu de y avait un peu là-dedans de gens qui étaient en sacrement après que les Anglais, quand les Anglais les traitaient de, 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 de frogs ou encore leur disaient speak white, etc. Mais dans cette mouture-là, pas la mouture d'aujourd'hui, mais dans la mouture des années 70, et début 80, il y avait... En tout cas, mon père, c'était son, c'était son cas. Je pense que ton père aussi, c'était Aussi, ancien. oui, oui. T'sais, aujourd'hui, ce serait probablement des gens qui voteraient pour Éric Duhaime. Euh, parce que c'est plus des idées euh, c'est plus des, des, des idées qui les, qui les rejoignent. Mais dans le temps, c'était ça. C'était l'autonomie, c'était l'indépendance. Une des indépendances qu'on a, si on rêve à ça, et on est chanceux, là, tu sais, je veux dire, on peut, euh, on peut être en sacrement par le fait qu'on s'est donné, euh, avec beaucoup de taxes et beaucoup d'impôts et tout ce que tu veux, avec beaucoup d'argent... On s'est donné une grosse machine qui est maintenant euh, hyper dodue, incompétente, plus capable de bouger. Et à chaque fois qu'on regarde quelque chose, on est un peu découragé. On se dit « si, boire, tout est en ruine, tout est scrap, tout est à refaire. » Et ça, c'est un peu déprimant. Puis là, après ça, on se dit « OK, il y a ça qui va mal, qu'est-ce qui va bien? » C'est dur de trouver qu'est-ce qui va bien. Parce que même quand on regarde euh, Hydro-Québec, on se dit « bon, Hydro-Québec, les tarifs sont rendus trop élevés probablement, on devrait payer encore moins cher parce que c'est à nous autres. La machine de Hydro-Québec en tant que telle est comme celle du gouvernement, elle est trop grosse, trop de monde, des camions qui se promènent, euh, c'est un poteau, trois camions, trois gars qui regardent, c'est des gros salaires. Donc c'est une machine qui coûte très très cher. Mais oubliez ça, ok? Oubliez ça quand on regarde ce qui se passe en Europe avec euh, euh, les Russes qui sont en train de couper euh, le gaz à l'Europe et euh, l'hiver qui s'en vient, etc. On est obligé de dire que même si on veut mieux, euh, on a la chance d'être en Amérique et on a la chance d'être au Québec à ce niveau-là. Donc, il faut regarder ça positivement. Il y a des affaires, de, c'est pas tout rose, mais quand c'est beau, c'est beau. Donc, on est chanceux et on a la chance d'être. Puis là, je parle pas du pétrole. Je parle de, 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 de pouvoir manger, de pouvoir se chauffer. Puis nous autres, on a encore plus besoin que l'Allemagne. On a encore plus besoin que bien des pays d'Europe parce que nous autres, ici, quand c'est l'hiver, il fait froid pour vrai. Donc, on n'a pas ce stress-là qui s'en vient. On n'a pas. Euh, il y en aura, là. Il y aura probablement des augmentations du coût d'hydroélectricité dans les prochaines années qui est relié à l'inflation qu'on a là parce que les gens qui gagnent 150 000 à Hydro-Québec vont vouloir gagner 200 000, là, Donc, il va y avoir un manque à gagner quelque part. En Faites-vous en pas, vous allez passer au cash. Mais, tu sais, de manquer d'électricité pour manger ou pour se chauffer comme les, les, les Européens, comme les Allemands, même la France, pas quel endroit, vont vivre cet hiver. On n'a pas ça, nous autres. Et la raison pourquoi on n'a pas ça, ben d'abord, on est en Amérique du Nord, on a énormément d'énergie, on a énormément de matières premières, on est à côté sur la plus grande euh, économie du monde, ce sont des gens très organisés, etc. Donc, on a toute cette chance-là. Mais par-dessus tout, même parmi ceux qui sont très, très chanceux, on a l'hydroélectricité. Et quand j'ai. C'est un peu ce que j'ai regardé quand je, 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 quand je regarde ce qui se passe en Europe, c'est que je me dis, OK, on a bien des affaires qui nous énervent, on a bien des affaires qu'on veut améliorer, mais my God, on est chanceux d'avoir ce que nous avons. On est vraiment on a chanceux. On a nos rivières. Les rivières sont là. là. On, a été, on a été choyés par la nature. Mais il faut le dire, il y, a des, il, y a des, il y a des visionnaires qui ont vu ça. Puis euh, l'autre fois, on cherchait un peu. Euh, ce que euh, René Lévesque avait fait, ben, regarde, euh, il fait partie de l'équation à ce moment-là dans, dans toute la, la... je dirais, le, 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 de, d'avoir pensé euh, out of the box à faire un genre de, de, de nationaliser les l'hydroélectricité. Exactement ça. Là, pis, tu sais, pour des gens de droite comme nous autres, <rire> ça vient de notre bouche quand même bizarre. Mais c'est, ça, ça a fonctionné. Ça a fonctionné dans une certaine mesure. Et la semaine passée, j'ai eu une autre réaction. C'est quand j'ai vu que euh, la Californie avait confirmé, comme le Québec d'ailleurs... Qu'en 2035, il n'y aurait plus de char à gaz. Et même avant ça, avant ça, même quelques années avant, je pense que c'est 2000, 2030 ou à peu près, il y a 65 des voitures vendues qui devront être des voitures électriques. Donc, tu sais, c'est pas overnight. Ça va être une évolution. Donc, c'est commencé pour de vrai. Et en 2035, il n'y aura plus de vente de véhicules à gaz. Il y a beaucoup de gens qui sont très sceptiques. Il y a même des gens qui sont dans l'extraction du lithium en ce moment, hier, qui nous ont dit, Ouais, je pense que les dirigeants et les, les, les politiciens vont rêver en couleur un peu. Ça ne risque pas d'arriver parce que euh, on manque déjà de lithium un peu. On graphine le lithium. On ne sera pas capable de trouver tout le lithium qu'on a besoin pour électrifier au complet le parc automobile. C'est rêver en couleur. À moins qu'il y ait des nouvelles batteries à base de autre chose que du lithium. Mais si on se fie au lithium, ben, il semblerait qu'on est dans le trouble et pas à peu près. Ok. Mais ce qui nous a fait capoter sur la Californie, c'est... Le lundi, on annonce qu'en euh, 2035, on ne vend plus de voitures. Et le jeudi après-midi, le même gouvernement annonce aux gens qui ont des voitures électriques qu'ils n'ont pas le droit les charger en raison de la demande intense de, 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 de climatisation à cause de la température chaude qu'ils ont. Puis qu'ils ont encore cette semaine, by the way. Donc, là, tu dis, attends un peu, wow, wow, wow. Ça, ça ne marche pas, là. Et, là. et là, ça, c'est inquiétant, là. Ça, c'est inquiétant, ça veut dire... Euh, et là, tu te dis, OK, comment est-ce qu'on... Parce que là, on, la demande est forte. Moi, je ne pense pas qu'on va avoir un jour un parc automobile 100 électrique. Je pense que c'est rêvé en couleur. Mais c'est, c'est définitif. Mais moi-même, je me suis commandé une voiture électrique pour euh, l'été prochain. Donc, je vais l'avoir au mois de juillet. Euh, donc, c'est pour moi, c'est, c'est des raisons de chèque. Je vais avoir le chèque du gouvernement parce que je, le, le gouvernement ne m'a jamais envoyé rien. Donc, je me suis dit, gars pour une fois, le gouvernement va me donner quelque chose. Donc, je, j'ai p- p- participé à un programme pour me donner euh, de l'argent. Ça va être mon premier chèque que je reçois de l'État. Depuis quasiment que je suis au monde. Et, euh, mais je suis capable de reconnaître qu'il y aura euh, une bonne diversité. Tu sais, il y aura un peu d'hydrogène. Il va y avoir certainement euh, pas mal plus d'électricité qu'il y en a là. Il va y avoir du, de l'hybride, etc. Est-ce qu'il y aura encore toujours des chars à 100 à gaz? Oui. Est-ce que le gaz sera mélangé avec du gaz euh, euh, synthétique que la F1 va utiliser à partir de 2026 et que la F2 va utiliser à partir de 2023? Probablement que oui. Mais euh, c'est sûr que peu importe le scénario, on a une forte demande d'électricité qui s'en vient. D'abord, plus de monde au Québec. Plus de monde. Même si on est la province qui va avoir l'augmentation la plus lente de monde, on s'en va vers 10 millions de populations. Ensuite, de plus en plus, on a besoin d'électricité. Tu sais, nos téléphones sont branchés, nos aussi, nos ça. Les voitures qu'on prend de plus en plus. Donc, on a besoin de courant. C'est clair qu'on va avoir besoin de plus de courant. Et je me disais ça la semaine passée. Je me disais, j'espère qu'on est prêt. J'espère qu'on est en train de prévoir le futur. J'espère qu'on est en train de déjà planifier
1: des nouveaux projets comme la Romaine. Exactement. Qu'on a fait. Il y a, ben qu'on est en train de finir, d'ailleurs. Il y a quatre phases la Romaine. Il y a, il y a une phase qui n'est pas terminée et les trois autres sont en opération. Exact, exact. Donc, on a l'expertise là-dedans. On a les rivières. On
0: a le béton. Et avec ça, on est 400 indépendant. OK? Et là, hier, François Legault annonce ça. Bon. Euh, François Legault... Euh, il s'est échappé, il dit on va manquer le courant ». Moi, je trouve ça drôle parce que probablement qu'il le sait depuis un bout, mais on ne voulait pas le dire parce que, t'sais, à un moment donné, tu négocies à donner de l'électricité pas trop chère aux Américains. Une fois que tu fais le deal, tu annonces aux gens que là, on va manquer de courant. Mais oui, mais là, tu aurais dû me le dire avant. Mais c'est un fait qu'on aura besoin de continuer à faire ce qu'on a, on aura besoin encore plus de courant, d'abord pour nous autres et probablement pour d'autres qui auront des défis énergétiques comme un de ces quatre. Donc, on a besoin d'en avoir plus. Hier, François Legault annonçait ça. François Legault, et ça là. En fait, ça l'a. Ça, lui, il pensait qu'il annonçait. Il pensait, il pensait qu'il allait changer le mood de sa campagne. Il pensait là, qu'il allait oui. unir tout le monde. Il pensait qu'il allait euh, diminuer la grogne. Il pensait qu'il y avait entre les mains. Un genre de projet national. Un genre de hmm. projet national qui allait faire l'unanimité. OK? Sérieusement, hier, quand lui annonçait ça, moi, ça me plu. OK? Euh, peu importe le gouvernement, peu importe ce soit le, celui que j'aime, celui que j'aime pas, je pense qu'il faut avoir une vision à long terme, surtout au niveau énergétique. Il ne faut pas on voit ce qui se passe. Et euh, ça n'a pas eu la couverture annoncée hier, ça n'a pas eu l'impact. Genre, j'ai comme l'impression qu'eux autres étaient très 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 déçus de voir que l'impact était quand même assez minime. Bien, ils l'ont eu, la raison pourquoi ce matin, c'est unanimement, si j'exclus le, le, le papier de euh, Mario Dumont, unanimement tout le monde est allé contre François Legault. Et il euh, y a différentes manières de le faire. Soit que vous amenez des commentateurs, analystes qui vont le faire, ou encore, vous prenez un journaliste régulier et vous lui demandez d'appeler des experts qui sont contre. Donc, c'est à peu près ça. Là. Donc, vous avez des articles réguliers les des experts sont contre. Si vous avez, des, euh, vous avez des chroniqueurs de la presse, du monde du monde pas lu, là, parce que, écoute, la bombe fait des torchons euh, comme texte à chaque semaine puis il euh, est toujours dans les trois plus lus de la journée. Donc, ça vous montre comment les éditorialistes et commentateurs de la presse sont une gang de pas bons. Euh, mais anyway, on peut les lire pareil, on peut checker. Donc, sans surprise, ces gens-là sont contre le développement de nouveaux projets hydroélectriques. Ils disent que c'est plus green. En fait, les green non plus, toutes les, toutes les green n'en veulent plus. Donc, ils veulent avoir des trains, ils veulent avoir des tramways, ils veulent avoir des chars électriques. Oui. Ils veulent électrifier les transports. Ils veulent électrifier les transports à grande. C'est la
1: cassette qui joue là, depuis et quand longtemps.
0: quand on le dit, ben, autres, on a une indépendance, oui. on a des rivières, on a un grand territoire, on peut s'amuser avec ça, on peut avoir de l'énergie à profusion et être indépendant.
1: Eh bien, là, ils ne veulent plus.
0: S'ils boire, ils sont complètement débiles, ce monde-là. Les autres, ils disent, non, 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 mais ça, c'est d'une autre époque. Comment ça, c'est d'une autre époque? Non, mais aujourd'hui, c'est l'éolien. Aujourd'hui, c'est le solaire. solaire. L'éolien et le solaire, tous ceux qui ont essayé de baser leur futur là-dessus, c'est un méga-flop partout. OK? Ça ne fonctionne pas, là. Puis, les principaux problèmes de ces deux affaires-là, est-ce que vous voulez être dépendant des Russes Non. Est-ce que vous voulez être dépendant énergétiquement des tu sais déjà on l'a constaté avec les médicaments. Les médicaments euh, les médicaments là, on est pas mal pas mal poigné que la Chine. Oui, on en reçoit un peu de la matière première de l'Inde, mais on est pas mal poigné que la Chine. Là. Donc, est-ce qu'on veut vraiment être dépendant aussi de l'énergie de la Chine Mais ben, si vous voulez pas l'être. L'éolien et le solaire, c'est pas la bonne idée. Parce que tout ce qu'il y a comme produit, tout ce qu'on a besoin bâtir une éolienne, qui n'est pas très green en passant, tout ce qu'on a besoin, c'est chinois pas mal. Tout ce qu'on a besoin pour faire des panneaux solaires à des prix qui sont compétitifs, c'est, c'est chinois aussi. Donc, pourquoi aller se mettre dépendant de la Chine sur des choses qu'ils n'ont pas prouvé qu'ils pouvaient remplacer soit une bonne usine nucléaire ou encore une bonne usine électrique à base de, de soit de mazout ou encore de gaz naturel, c'est certainement pas capable de battre le rendement d'un barrage. Pourquoi s'en aller avec quelque chose qui, dans plein d'endroits où on a essayé ça, ça n'a pas fonctionné bien, bien, même souvent, on est obligé de partir des usines de charbon pour essayer de compenser. Pourquoi on ne fait pas ce qu'on fait de bien, c'est-à-dire des barrages électriques? ouais mais là, les cris, les ci, les on s'entendra qu'eux autres. On leur donnera des jobs, on va leur donner des patentes, on va leur donner des redevances. Il n'y a pas de problème, on va... On va, on va On va faire les choses comme du monde, on va faire des choses dans les règles de l'art. on va s'occuper des gens chez chez qui on est, on va faire des partenariats. Mais c'est notre expertise, c'est notre affaire à nous autres, c'est ça. C'est notre seul avantage. On ne veut pas sortir le le gaz naturel. Si on a un peu de pétrole, on ne veut pas le sortir non plus, on ne veut rien. On a un avantage sur tout le monde. Nous sommes des privilégiés en raison des rivières et de l'hydroélectricité. C'est, My God. c'est
1: 97 Là, je suis sur le site du ministère de l'Énergie. Là. C'est 97 de l'énergie électrique. Là. Ok, C'est les barrages. C'est l'hydro. Donc là, on a besoin, dans
0: le futur, on a besoin de 50 de ce 97 %-là. De plus. Wow. Donc là, et tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a fait comme panneaux solaires, tout ce qu'on a fait comme éoliennes, on a 3 oui. à date. Mm-hmm. Donc, il va falloir en faire 25 fois plus ou 20 fois plus qu'on en a fait là pour faire le 50 C'est irréaliste. Imaginez-vous, là. Imaginez-vous. Pas, là. Imaginez-vous le nombre de grosses hélices un peu partout dans des endroits où on va scraper des paysages, où on va scraper la nature, où on va briser un paquet d'affaires. On s'en va dans le Grand Nord. On prend le la rivière, on prend la Péribonca, on fait ci, on fait ça. On inonde un peu de place où il n'y a pas trop de monde et qu'il ne se passe rien. On se fait d'autres... Euh, on est bon là-dedans. Les gars du Saguenay sont bons là-dedans. Les gars de la Côte-Nord sont bons là-dedans. Ils ont une expertise. On est complètement indépendant. On n'a pas, pas besoin d'un Chinois. On n'a pas besoin de, de personne de la Russie. On n'a pas besoin de personne. On est autonome. Je pensais que c'était ça qui faisait vibrer, moi. Je pensais que c'est ça qui faisait. Je pensais que la, l'électricité les faisait vibrer. Je pensais qu'ils comprenaient qu'ils étaient assez intelligents pour savoir que l'hydroélectricité c'est très 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 green. Oh non, il y a des places qui disent que c'est pas green. Hey, Comment, man C'est pas green l'hydroélectricité Ah ouais. Après ça, ça fait des leçons sur qui croit la science et pas la science. Regarde, si tu penses que l'hydroélectricité est pas green, t'es un cave. Et c'est. Mais, mais ça nous montre que finalement le but qu'ils veulent. c'est ça l'histoire. Le but qu'ils veulent, c'est ils veulent rien. Ils veulent... L'histoire du char électrique, c'est, une, c'est, c'est, c'est faux. Euh, même l'histoire de transport en commun, c'est faux. Ce qu'ils veulent, c'est la fin du mode de vie dans lequel on est. C'est ça qu'ils veulent. Ben, on va voir que les journalistes se distancent de ces maniaques-là. Oui. Vous avez pas des, euh, des édentés, vous avez pas des complotistes mais ça, on est pas mal dans le complot. Là. On est pas mal dans des gens qui se font des accrois, comme de quoi que la mer va disparaître. Pas la mer, mais la terre va
1: disparaître si on continue à avoir des, des VUS. C'est des melons d'eau. Ils sont verts à l'extérieur, sont rouges à l'intérieur. C'est des communistes. Ils veulent oui. détruire le modèle qu'on vit présentement. C'est yes. que,
0: exact. Puis, au nom de. Là, on utilise l'environnement pour essayer d'arriver à leur fin, mais c'est carrément, c'est carrément, carrément, carrément des communistes. D'ailleurs, en parlant de, de Green, euh, merci au, au prof Caron, le prof Caron qui est au Kazakhstan à qui on parle de temps en temps, entre autres. Mais on a parlé sur Radio Pirate Live, on a parlé également régulièrement avec lui euh, sur Radio Pirate euh, Prime. Puis si vous voulez le connaître un peu plus, on a fait des Jeff Liberté. Donc allez dans vos applications de podcast, faites Jeff Liberté et le prof Caron, Jeff Caron, nous parle régulièrement. Et lui, il nous allumait un peu là, sur l'empreinte carbonique que le Québec dégage. Quelle est l'empreinte carbonique du Québec pour calmer un peu cette gang de crainqués-là, la gang de fous qui écrivent des journaux, qui sont dans les organisations green, etc., puis qui sont de plus en plus dans le politique, pour calmer ces gens-là, je veux juste vous dire une affaire. L'empreinte carbone globale du Québec sur la boule. OK? Si vous pensez qu'en enlevant un, une vanne pour une famille, ça va changer quoi que ce soit, vous allez voir que ça ne va pas changer grand-chose. L'empreinte carbonique globale du Québec, on a toute une petite place, il n'y a pas de monde, il ne se passe rien. C'est 0,00000273%. Là, il y a trop de zéros en arrière de la ville. Il <rire> oui. y a 5-0. Après le <rire> point, il y a 5-0. Donc, il y a 5-0 avant d'arriver avec un autre chiffre qui est 273. <rire> Donc, imaginez-vous comment on est petit, ce qui est peut-être une bonne nouvelle, mais imaginez-vous comment cette game-là, ce n'est pas un autre. <rire> Désolé, c'est... Ouais, oui, oui, on peut, on peut espérer avoir de l'autre de qualité, on peut espérer, espérer avoir de l'air plus pur, on peut espérer à demander un peu plus à nos usines pour qu'elles soient plus vertes, etc., mais commencer à écœurer tout le monde, comme le font entre autres les journalistes et euh, Québec solidaire et tous les « Greens. un homme enough is enough. Donc voilà, c'était mon… Euh, je fais, j'aime ça de temps en temps, faire un petit édito. C'est loin de la poubelle, c'est pas une poubelle. La poubelle non, est déjà
1: fait un peu plus tard. Mais euh, de temps en temps, tu sais. Moi, j'aime les statistiques. Il y a 780, 793 grands barrages au Canada. Il y en oui. a 226 au Québec. Donc, il y a plus que le quart des barrages canadiens sont au Québec. Puis, euh, On devrait on être fier de ça, on devrait voir ça comme une... Euh, c'est notre on, business pas mal.
0: Hein. Ben oui, c'est notre business pas mal. Puis, euh, les verts, ben, sacrément. C'est les verts, là, je on, J'espère que vous êtes en train de vous rendre compte que les cinglés au Québec, c'est pas les antivax. Les cinglés au Québec, c'est pas les... C'est pas les gens qui euh, sont des gens de conspirationnistes puis qui trouvent que le go ambitionné, c'est la COVID. Les vrais de vrais cinglés. Puis là-dedans, ça inclut beaucoup de journalistes. C'est les maniacs green, les Maniac Green, il va falloir les mettre à leur place à un moment donné parce qu'on risque de prendre des mauvaises décisions puis des décisions qu'on va regretter sur lesquelles on ne pourra pas se virer de bord euh, en l'espace de deux semaines puis corriger l'erreur. Donc, il faut le régler tout de suite, tout de suite, tout de suite. Et ces gens-là, il faut les mettre à leur place. Mon nom est Jeff Fillion. Ben voilà, c'est parti pour Radio Pirate Live de ce mercredi. On vient dans un instant.
2: Radio Pirate. Do you like it? Radio yeah. Pirate. Listen, radiopirate.com, radio
1: pirate.
0: Ouais, ben il y en a un qui est allé se reposer un peu, sa côté américaine. Euh, ça fait toujours du bien des petites euh, des petites vacances. Notre chum Joe Hamel est avec nous autres. les vacances ont été bonnes
2: Yes, écoute se reposer, c'est un c'est un gros mot là. On <rire> en a fait pas mal ouais. de route puis mais ben non, mais non, mais c'était bien ben le fun honnêtement. Euh, Un État que j'avais peu visité, le Maine, euh, très beau la côte honnêtement, Kennebunkport pour être plus précis. Oui. Là, euh, le vibe est incroyable, beau petit village. Euh, pas dire, ben tout est centré sur euh, évidemment le, le, le bord de la mer, la, paie, la, 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 la pêche de Walmart, Écoute, je pense qu'on déjeunait au, au clam chowder, oui. j'ai vu
0: ton cool. lobster roll était. Je ne sais pas combien tu l'as payé, mais je, on s'en est fait tout même US, en fin de semaine. Combien
2: 30, 30 pièces U.S.
0: Ouais, quand même.
2: Ouais, c'est hey, dans l'espèce de petite trappe à touristes en oui. centre-ville. Mais rappelle, là, mais rappelez-vous, euh...
0: je sais pas si quand vous étiez plus jeunes, la première fois qu'on a mangé du lobster roll, je pense que ça coûtait 8-9 piastres.
2: Oh oui, c'est incroyable, mais, euh, mais tu sais, au final, je pense qu'au change, il y a pas mal de choses qui sont pas le moins chères, tu sais, quand tu vois, par exemple, les bars, etc., oh oui, oh les oui. consommations, c'est moins cher, la, l'essence, même avec le taux de change, je pense que c'est plus intéressant, bref, euh, vraiment un beau coin à visiter, pas très loin de, du Québec tant en que plus. ça, là. les gens pensent souvent à Hoganquit ou uh, Old Orchard, mais là, absolument magnifique comme, euh, comme petit coin.
0: Ça, c'était la place, peut-être, que tu as mis une photo au un moment donné, euh, c'est la place où euh, était pas mal George W. Bush, hein. il avait comme une résidence d'été, qui était... c'est-tu la résidence résidence officielle du Président pour l'été? C'est, pas, c'est, c'est elle, hein? c'est comme une place? Où non, ce que... c'est,
2: ouais, mais c'est la résidence de la famille Bush. Okay. Je comprends, je pense que c'était le grand-père, okay, euh, ouais. le père de Georges père euh, Prescott Bush, qui était sénateur. Okay. Et, euh, ils ont toute une pointe là, dans la baie. Tout un spot, là. Et, euh, je comprends que le monsieur il est très apprécié dans le coin. Là, la, quand il est décédé, la ville et les résidents ont fait une espèce de monument devant sa résidence. Avec, c'est très beau, honnêtement, c'est très bon goût. Euh, c'est très sobre, là, c'est, pas, c'est pas très ostentatoire. Là, donc, euh, c'est, c'est un feeling. Là, tu vois, apparemment, quand il est là, là tu vois 4-5, euh, ben, quand la famille est là, tu vois 4-5 grosses escalades noires avec le, le personnel oui. <rire> des services secrets. Donc, c'est euh, assez, assez intéressant à voir.
0: ouais euh, je sais que George W. Bush oh, comme des, des plus, a comme déplu à beaucoup de. De, de, de fans de Trump, parce que c'était pas un euh, Trumpiste ben ben euh, comme beaucoup de cette, or, de, de cette organisation-là. Mais moi, j'ai toujours apprécié George W. Bush. J'ai toujours défendu, quand on le traitait de fou, de, de calf, de tout ce que tu veux. On l'a même invité, à un moment donné, c'est mon chum Mike qui a envoyé officiellement une lettre euh, à son bureau, parce qu'il y comme des bureaux. On l'a invité à venir jouer au golf avec nous autres.
2: <rire> que... ouais, ben le, 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 la sommité, je dirais, la personne la plus influente, c'était vraiment le père, je pense, George oui. H. W. Bush, qui a été... Euh, c'est, on, on dépeint ces gens-là un peu comme des imbéciles, ben et des idiots, mais George W. H. w. Bush, euh, il avait menti sur son âge pour s'engager dans la, l'aviation américaine à 17 ans, je crois. Un héros de guerre a été le directeur de la CIA. Euh, je pense qu'il a fait une fortune aussi dans le pétrole à l'époque. Une, fort- une famille assez, euh, très, très influente dans c'est l'histoire ça. de la politique américaine. Et tu sens... Euh, avec la, la, la magie de, C'est un peu comme les, les euh, je pense que c'était les Canadiens, eux c'était au Massachusetts, hein, oui. leur emplacement de, de, de vacances. Que, ben, de, Massachusetts de et mustique, Palm Beach, avec, même à euh, Palm Beach, des... tu sentais exact. beaucoup la, leur présence. Exact.
0: Ouais. Exact. Hey, on, on a-tu un euh, comment tu trouves la semaine, Joe? Est-ce que, est-ce que tu sens un désintérêt des médias traditionnels sur la campagne en ce moment? On dirait qu'ils veulent euh, essayer d'enlever la game tripante qu'on a entre la CAQ et le Parti conservateur du Québec. On nous garoche short d'affaires de toutes les idées farfelues de Gabriel Mao Dubois. On essaie même de pousser le char euh, qui est poigné dans la neige du euh, chef du Parti québécois en disant « Hey, il y a une bonne campagne, etc. etc. » euh, J'ai comme l'impression qu'on s'est comme dit « Hey, il faut arrêter de, 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 de mettre du gaz sur le feu. On est en train de peut-être faire... Un genre de cac euh, au pouvoir, peut-être même minoritaire, avec un parti conservateur qui va avoir beaucoup plus de sièges qu'on l'aurait pensé. On commence à trouver ça moins drôle. Je les sens sur, euh, sur le siège d'en arrière un peu. Je ne sais pas si euh, je capote, là, mais je vois moins d'intérêt un peu.
2: Non, exact. Je pense qu'on a fait un peu du pouce sur notre intervention de la semaine passée. Moi, je continue de penser que c'est une course réellement à deux dans la majorité des comtés. Euh, cette histoire-là de, du PQ qui remonte, en fait, c'est probablement pas totalement faux parce que, euh, je t'explique, le, le virage soudain de la CAQ pour faire face au PCQ, le virage à droite, là, soudain, euh, écoute, c'est assez incroyable. On a entendu <rire> Christian Dubé annoncer des hôpitaux, des projets pilotes d'hôpitaux privés ben oui. dans la dernière semaine, sorti d'un chapeau encore une fois. Euh, le go, quelques jours après avoir dit... Je cite qu'on va manquer d'électricité et ça, je veux dire, c'est, c'est dans les livres d'histoire cette affaire-là. Le premier ministre du Québec qui dit textuellement, on va manquer d'électricité là. là. <rire> ben oui, ça c'est incroyable. On vient
0: d'en enfin, vendre la tonne à 4 cents le kilowattheure. Là, je veux dire, ben... ça c'est quand même spécial. Mm-hmm.
2: Si j'étais Éric Duhem, moi, je le demanderais là, en débat, là, depuis quand, M. Legault, vous savez qu'on va manquer d'électricité? C'est quoi cette affaire-là? Là, ça sort de où? Et là, lui sort avec une construction de nouveau barrage, je pense hier, qui a été annoncé, qui sort absolument de, ch- de nulle part, cette affaire-là. Par Hydro-Québec n'est consultais...
0: pas au courant, là, on va se le dire. Oui. Non,
2: bien, même, même plus que ça, je consultais euh, quelques experts dans le secteur puis ils me disaient, non, il n'y a aucun plan de... de de, de barrage dans les cartons. Ça avait même été un peu rejeté du revers de la main au profit. Puis ça, c'est une erreur en passant. Moi, je pense qu'on devrait bâtir de nouveaux barrages. On devrait toujours bâtir de nouveaux barrages. Exact. Et là, on voit un peu, ce qui est drôle, c'est de voir les médias, puis les « experts » commencer à un petit peu plus s'attaquer à la CAQ sur cet enjeu-là, mais sur le privé aussi, en santé, etc. Donc, euh, euh, les PQs qui étaient bien logés à la CAQ, commence peut-être à regarder pour retourner euh, au PQ et ça, ça ne peut que f- bénéficier au PCQ. Donc, c'est oui. peut-être pas totalement faux la remontée du PQ, mais je pense pas que c'est matériel au point où elle a redonné des sièges. Là. Mais, moi, Donc, côté, siège, vais... mais Moi, je pense oui. qu'il y a un côté...
1: Mais moi, je pense qu'il y a un côté... comment dire... Savoir que le PQ peut être éliminé, parce que dans le, dans le sondage Main Street, on parle de 5,2%. Tu vois ça, ça veut dire éliminer de la carte. Oui. P- possiblement. Et savoir aussi que le, le PQ a 7.8 chez les 65 ans et plus, c'est un pur désastre pour eux autres. Là. Donc, autrement dit, ils savent qu'ils sont éliminés de la carte. Et là, tu te dis, ouais, il y a comme un genre de regret. Ouais. Okay, on, oui, on s'en va vers la carte. On s'en va avec la CAQ. Mais comme un regret de perdre quelque chose. Le PQ, c'est, c'est, c'est pour ça que c'est pour, moi, je pense qu'il y a un genre de petit pompage là, pour dire Ah, oh, ouais, mais ouais, le chef, en fin de compte, il n'est pas payé. Euh,
2: c'est une histoire purement québécoire encore. Oui, oui c'est ça. C'est exactement. Carrément, exactement. Carrément. Alors que quand tu regardes le reste, Radio-Canada et la presse, euh, c'est beaucoup plus euh, Québec solidaire. Honnêtement, la, cou- la, la couverture la plus honnête depuis le début de la campagne, c'est le Devoir. Je suis surpris de la couverture du Devoir. Euh, couvre généralement très bien les, les points de presse d'Eric avec des bons, euh, des, c'est assez objectif. Honnêtement, je suis surpris. Euh, bah moi, mais, je ne suis pas surpris,
0: moi, parce que j'ai trouvé que dans la dernière année de la COVID, c'était les meilleurs.
2: Ouais, oui, ouais, exact. Puis c'est, euh, c'est un journal, moi, que, que je serais peut-être tenté de m'abonner s'il serait un petit peu plus euh, objectif, avec peut-être un petit peu plus de chroniqueurs... Euh... Mettons plus économique d'un point de vue euh, peut-être plus centriste, mais euh, c'est beaucoup plus. C'est encore très wow, on va ouais, ouais, dire. Ouais. Là. Mais euh, quand même, bravo pour, pour la couverture. Sinon, euh, ben, comme je disais, écoute, je ne sais pas si tu as regardé que j'appelle la première confrontation avec les médias, là, l'espèce d'émission Radio-Canada, cinq chefs, euh, une campagne. Ben, j'ai vu les ça.
0: vidéos qui circulaient. Là, c'est... Ben,
2: écoute, j'ai écouté juste Legault et, euh, et Eric. Euh, Legault, euh, écoute, je pense en mode très défensif. Euh, je pense que essaye de, de préserver les acquis. Euh, écoute, une citation incroyable. Il a dit, euh, par rapport à la question, je pense que c'était Patrice Roy qui dit, « Est-ce que la, 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 vous avez été un peu trop arrogant dans le sens que vous allez avoir 100 siège, supposément, pas d'opposition? » Et François Legault a dit la pandémie m'a rendu très humble. <rire> ça, c'était drôle, là. Ça, à vous, là. Je me suis ouais. littéralement étouffé. Ah, non, non, drôle, non, non, c'est non, non. C'est incroyable, cette affaire-là. Hey, là. Écoute, ça
0: là il a bombé le torse, comme ça, ça, ça ah. se peut pas. Le gars, ne porte plus à terre depuis ce temps-là. Come
1: on. Il vite ben, les jours. Ben oui.
2: Non, non, exactement. Puis euh, la CAQ, euh, comme beaucoup de gouvernements progressistes dans le monde, ont sauté à pieds joints, ont mis les deux mains dans le, pla- dans le plat de bonbons pour profiter de cette crise-là. Donc, euh, c'est incroyable. La, l'intervention d'Éric... Encore une fois, écoute, la, 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 la partisanerie des médias est incroyable. Écoute, je, les questions par rapport au transport, euh, écoute, une femme comme Céline gallipo c'est une femme qui vient de tomber dans mon estime de, de manière assez importante, là, des questions euh, euh, tendancieuses sur euh, les changements climatiques, etc. Donc, c'est Éric, euh, encore une fois, un excellent ton, euh, bonne approche. Euh, honnêtement, continue de, continue de surprendre là-dessus.
0: Non, il est brillant. Il est, comme tu dis, le ton est parfait. Euh, tout le monde comprend. Les gens sont... Impr- il est impressionnant. Il est vraiment, 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 vraiment impressionnant. Tu sais, C'est quand même... Euh, on le disait cette semaine, on écoutait son vidéo de 1992 93 C'est quand même... Euh, c'est un weird là, dans le sens que c'est un, c'est un nerd. Là. Et un euh, nerd, souvent, le problème des nerds, c'est que... Ils sont tellement intelligents, tellement bons qu'on a la misère à comprendre ce qu'ils disent. Ben, je ne dis pas que euh, le gars de QS est un nerd et un, un, un gars qui a une intelligence supérieure, mais c'est, ça, c'est un exemple de quelqu'un qui jase et qui parle puis qu'on ne comprend pas trop puis qu'on n'accroche rien. Eric on comprend tout. Tout est clair. puis même si tu ne l'aimes pas, quand euh, il parle, euh, je, 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 je m'imagine des gens en train d'écouter RDI ou Radio-Canada d- euh, dimanche soir. Il y en a qui devraient se gratter les fesses un peu. Là, ils devraient dire oh, « Il va-tu s'arrêter? » Il ne peut pas dire qu'il est bon, mais il voit que c'est un gars que quand tu lui donnes la poque, il la monte en haut et il la met dans le corner tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, il est vraiment, vraiment impressionnant, Eric Duhem. Moi, je vais dire, il m'impressionne comme... Le... Tu sais, je le savais bon. Je le savais qu'il était bon. Mais de même, là, je suis, je suis sincèrement à mes pattes.
2: Là. Le truc qui était incroyable dans la dernière semaine, c'est tout le narratif autour de supposément qu'Eric Duhem aurait fait... Un appel, pas un appel à la violence, mais que le climat, entre guillemets, le climat de tension serait la responsabilité et la conséquence de la campagne d'Éric Duhem. Ça, probablement, c'est complètement débile, là. C'est purement du gaslighting. Euh, c'est, puis remarquez que ça pogne pas, là. C'est vraiment une créature, c'est une création totale des médias. Et ça, c'est les médias, tous médias confondus, là. Euh, fm ici à Montréal, Radio-Canada, la presse, ils sont tous sur le même narratif à l'effet que Éric, là, euh, serait responsable. De... On sait pas trop quoi, en passant. Mais c'est non. toujours des sous-entendus. Il ah, n'y a jamais de détails. Euh, hum. Exactement. Puis euh, Encore une fois, Eric est très bon en répondant à ça. Puis, euh, la, 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 la citation d'Eric qui avait dit « On va faire rentrer la grogne au Parlement », Et ça, je veux dire, c'est tellement banal comme expression, dans le oh. sens que ça a toujours été le cas où une opposition, si tu veux rentrer au Parlement, tu dois miser sur un mécontentement quelconque. Donc, euh, euh, c'est, c'est, c'est des gens qui prétendent vouloir défendre la langue française, mais qui ne connaissent même pas la signification des mots. C'est assez incroyable. Hey, ça, a la, pris, la... Euh, ça a pris
0: chose. Ça a pris Joseph Facal pour les ramener.
2: Oui, excellent papier justement de Joseph Facal. Il y en a là-dessus, ça c'est un bon signal. Il y en a qui commencent à réaliser ce qui se passe. Et ils se positionnent pour ne pas trop avoir l'air fou quand le PCQ va avoir pas mal plus de sièges que prévu. Euh, écoute, Marois Risky une des politiciennes les plus surestimées de l'histoire de la politique québécoise, qui a eu l'air complètement folle, avec une histoire tirée par les cheveux. Qu'un... Bon, l'histoire en tant que telle, on comprend, c'est quelqu'un qui l'a euh, harcelé. Mais on, quand, on, quand on a creusé le lendemain, le, le titre dans le journal, c'était que c'était un de ses bénévoles là, qui était un peu obsédé ah, par. Il n'y a, a pas eu
0: d'excuse, d'ailleurs. Il hein? n'y a pas eu d'excuse à, d'aucun commentaire. Chroniqueur... On l'a plus
2: revu depuis ce temps-là. Là, on l'a pur revu être en mode. est caché, est comme un peu Simon Jolin-Barret de la CAQ un autre euh, caribou qui est caché ça c'est drôle la cac euh, ne parle plus du tout de la langue je sais pas si tu as remarqué là la langue c'est comme devenu euh, c'est plus un sujet c'est rendu économie et énergie euh, des hôpitaux privés c'est comme s'ils venaient de se rendre compte que ben, c'est, c'est vrai la langue c'est pas un enjeu pour la majorité des québécois qu'elle l'inflation l'inflation à 8 9 non. puis que les taux d'intérêt montent là. donc euh, d'ailleurs hier eric a, a scoré très fort ici à Montréal avec un point de presse sur euh, l'abolition de la loi 96 a fait un appel à la clientèle aux, aux électeurs auto- aux électeurs allophones et anglophones en disant que les vieux paradigmes les vieux paradigmes sont terminés T'as, d'un côté le PQ 2.0 avec la CAC et les vieux partis comme le Parti libéral qui tentent encore de miser là-dessus. D'ailleurs, je faisais remarquer, le Parti libéral, c'est la première fois, je pense, depuis la Confédération qu'ils ne peuvent pas être un gouvernement potentiel dans l'élection provinciale. C'est quand même incroyable, c'est un facteur... Je continue de penser, moi, que c'est le facteur principal dans l'élection de la CAQ en 2018, et je pense que ça va être un des facteurs principaux dans la carte électorale qui va se dessiner euh, le 3 octobre prochain, c'est l'effondrement du PLQ et du PQ, c'est, c'est, c'est le facteur principal. Euh,
0: qu'est-ce Comment t'expliques? Puis, puis, je, puis, parce que je pense à toi à chaque fois que je vois des images. Il y en a qui disent hey, euh, notre chum Joe est allé fort sur ses prédictions. Puis euh, mon beau-père, il, dit, il, il, était, il était convaincu pas mal. Mais je <rire> dis il y a eu 88 sa dernière. Je dis il ne faut pas que tu hmm. le prennes en légère. Puis, euh, mais mais je pense à toi à chaque fois que je vois les images. Parce que, à un moment donné, ça ne peut pas faire autrement que se refléter quelque part. T'sais, le gars rentre, puis peu importe, là, je prends cet exemple-là du bâton rouge qu'il appelait le bâton bleu. Là. Il rentre au bâton rouge, les gosses qui prennent la caméra ne sont pas assez brillants pour cropper la caméra au maximum, pour juste voir la bedaine de François Legault puis son sourire. Et, non Tu vois le restaurant au complet qui est vide, puis là, il se tourne vers où il y a du monde un peu, ils sont comme au bar ils sont genre 15. Il n'y a pas un chat. A, peu importe, il a fallu qu'il l'amène dans un marché pour te donner l'impression qu'il attire du monde, alors que déjà du monde à ce marché-là, le samedi matin ou le dimanche matin, il y a déjà plein de monde. Tu euh, penses à c'était Laval, c'était la fruiterie, il y a 4,40, je pense qu'il y était. Puis, euh, à l'inverse, peu importe où eric Duhem va, que ce soit à Victo, que ce soit à Trois-Rivières, que ce soit en Beauce, que ce soit... Ça fait la file dehors. Oui. C'est bourré de monde. C'est, euh, c'est, ça a l'air d'être, loin d'être tous des coucous, des édentés, des conspirationnistes, ça a l'air d'être du monde... Mais qui ont probablement voter tout le monde pour cette gang-là pour la CAC à la dernière élection. J'ai de la misère à comprendre. je sais là, que c'est une clientèle vieille, je vois les chiffres, là, mais je veux dire, euh, puis je sais qu'ils sont en pyjama, puis peut-être pas le goût d'aller dans un restaurant à le voir, mais euh, ça se peut pas qu'il n'y ait pas une incidence sur les scores qu'on nous présente dans les sondages. J'ai de la misère à imaginer que François Legault est à 39-40 et qu'Éric est à 17-18. C'est dur à croire, là.
2: Moi, je ne crois pas ça, premièrement. J'ai, je reviens sur mes prédictions pour répondre à ton beau père <rire> euh, Moi, le base case, je pense que… Actu- moi, tu vois, je, 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 mettons je dirige la tournée là, d'Éric, là. je commencerais à être moins dans la région de Québec, je dire à appalaches parce que je pense qu'il commence à avoir des acquis dans cette région-là. Moi, je pense qu'il euh, faut qu'Éric fasse une démonstration de force jusqu'au débat. Moi, je ferais des rallies, je dirais à mes candidats dans chacune des comtés, là, dans chacune des régions, « Là, ça me prend un rallye d'au moins 500 personnes dans chacune des régions. » Tu fais là, un marathon, Eric, Eric, c'est un marathonien, donc tu fais un marathon là, jusqu'au premier débat pour faire, pour lancer un signal. Regardez, nous, on ramasse du monde dans toutes les régions du Québec et je pense qu'il est capable de le faire. Je pense qu'il est capable. Là, tu, tu annonces un événement à 4-5 jours de délai, là, tu ramasses 500 personnes dans toutes les régions du Québec, je pense que c'est possible de le faire. Euh, » Je reviens sur les acquis. Moi, je pense que Québec, Chaudière, Appalache, Beau, c'est pas mal réglé. Ça devrait être largement PCQ. Maintenant, ce qui est en jeu, c'est le débordement de cette vague-là. C'est quoi l'extension naturelle de ça? C'est la Mauricie, centre du Québec, c'est, euh, c'est la couronne nord de Montréal un peu, c'est le Saguenay. Moi, je pense que le Saguenay il score plus qu'on pense. Je pense que c'est un ou deux comtés. Donc, tu sais, ça va vite. Là. Quand ça... Moi, je continue de penser que la CAC ne peut que descendre. Là, mettons qu'ils sont à 39 moi, je pense qu'ils sont plus à 35. Entre 30 et 35, honnêtement, je pense que c'est là qu'ils se situent. Euh, ils ont eu je pense 37 la dernière fois là, donc euh, oui, je pense 37. qu'ils ne peuvent que descendre. À l'inverse, je pense qu'Éric ne peut que monter parce que sa base elle est très solide. Le, mettons le entre 10 et 15 qu'on lui donne, ça c'est très très solide. Et à l'inverse, les gains qu'il peut faire là, les gens qui louise là, qui se rendent compte que ouais t'as un petit peu là les propositions de baisse d'impôts c'est intéressant, la, la taxe sur le gaz. Euh, Ouais, et puis là, c'est pas en tout l'extrémiste qu'on nous avait présenté. Là, Ils vont voir, tu regardes, écoute, et t'écouteras son intervention à « Salut, bonjour euh, ». Écoute, il y a des commentaires là-dessus, c'est incroyable. Le gars garde son calme alors que l'autre espèce de, 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 d'hystérique de présentateur de nouvelles le présente un peu comme un néo-nazi, ça n'a aucun rapport. <rire> Donc, euh, y, je pense qu'il y a quelque chose qui peut se produire avec les 60 ans et plus. Euh, c'est, la prochaine, c'est la prochaine clientèle pour Eric. Et après ça, tout est possible. Puis le, le, le game changer, le jo, le joker potentiel, c'est est-ce que tu ramasses des comtés dans l'ouest de Montréal, l'Outaouais aussi là. ça c'est des comtés que le, le parti libéral avait. Là, là, y 8 il y a huit personnes.
0: Ils font des, des des soupers, puis il y a huit personnes. Donc ça doit pas aller bien, bien, bien. y six
2: personnes. C'est ça. Le ouais. parti libéral et le parti québécois, ce n'est plus un facteur dans le reste du Québec. Donc moi, je, moi, je, Eric là, je ferais un show à la grandeur du Québec. Euh, je commencerai à, à délaisser un petit peu Québec, je veux dire à Palage Beauce, parce qu'on ouais. a, y a une base qui est pas mal plus solide. Mais
0: je, je ferai ah. une dernière affaire. En fin de semaine, j'ai proposé un r- grand rassemblement, euh, comme on le voit aux États-Unis, au centre Vidéotron. Moi, je suis certain qu'on met 20 000 personnes en place. Avec, euh, Moi, je donnerais même une tribune, faire un discours. Je ferais, je ferais faire des discours à plein de monde, puis à la fin. Une petite visite de Trump vite, 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 en jet privé, 15 minutes. Arrête Puis après ça, un, un, un long discours d'Éric pour finir. D'après, avec un ben en arrière, ça serait le fun en tabarnage. Ben, écoute, mais, euh, tu <rire> donnes,
2: mettons, une, une dizaine de jours, là, mettons une semaine de délai. Là, moi, je pense qu'il est capable de remplir. Le ah mois oui, je Avec, que avec oui. tout le. Tu sais, parce que Québec, le. le, le le, le pourtour naturel, c'est ajouté le Saguenay, Beauj, dire, Appalanche, le centre du Québec. C'est, exact. Tu ramasses tout organ- le de là, en en cent, temps. Là, il ramasse 1000 personnes autour tout le temps. Fait que, à un donné, là, ça fait tu sais, maintenant, ça serait facile à faire. Si
1: Legault, si Legault réserve le centre Vidéotron puis il donne des hot dogs, il y a combien de personnes?
2: Euh, de, ben, ça dépend. Moi, je, écoute, de manière conservatrice, je pense que le Legault n'est pas capable de ramasser 200 personnes actuellement dans non. aucune <rires> région du Québec. C'est même, vrai, conservateur. Même,
1: même avec des hot-dogs, parce qu'ils ont l'habitude d'en donner, les ouais, enfin, La poutine, c'est la poutine! Un vaccin,
2: okay. ouais, ouais. vaccin hot-dog comme euh, Christian Dubé. Hey, je te fais un clin d'œil, euh, un, exc- un coup de maître, je pense, de la campagne d'Éric. Euh, une entrevue avec Jordan Peterson. Hey, Jordan Peterson a ses 5 millions d'abonnés sur son, euh, sur son channel YouTube. Euh, je pense que ça va aider aussi pour la base potentiellement conservatrice, dans le non seulement dans le monde anglo-montréalais, mais dans le reste du Québec aussi, parce qu'il y a quand même un, un, un auditoire intéressant, là, euh, Jordan Peterson, et ça, ça va faire tilter littéralement les médias et la gauche haineuse québécoise. Et ça, je, j'ai mon popcorn prêt à écouter. Euh, parce que là, euh, ça c'est a été tourné.
0: Ça a été tourné. Ça va être diffusé quand, ça?
2: C'est déjà tourné. Je pense que une question de jour. Là, ça a okay. été tourné. Mais c'était euh, tourné. J'ai, pas j'ai pas vu débuter, des images, c'est ça? Exact, exact. Apparemment qu'il y a eu un petit jeu de coulisses là, de hashtag l'extrême droite pour organiser ça, donc euh, j'ai hâte de voir ça.
0: <rire> Thank you, man. T'es en feu, les vacances ont fait du bien. <rire> Merci. Merci, les gens. On s'en parle la semaine prochaine. Hey, on, on revient dans quelques instants. Peut-être sur Radio Pirate Live. C'est la boîte à Jerry après. Hein?
1: Jeff Filion Listen, radiopirate.com Radio Pirate
0: OK, Jerry, on est prêt pour euh, la boîte, mon ami.
1: Oh que oui! Qu'est-ce qu'on a dans la boîte? Les taux d'intérêt. Qu'est-ce qu'il arrive avec des taux d'intérêt? La Banque du Canada, c'est à 10h, mais... Tantôt, à 10h, ils ont dit que « Ouais, on va monter ça là, de, le, de trois quarts de point, les, euh, le taux directeur. » Je ne sais pas qu'est-ce que ça va faire sur les taux directs là, pour les hypothèques. Je ne suis pas un spécialiste là-dedans du tout. Stéph Brouillard va tenir au courant Stelte de ça demain. Brouillard ah, va Il nous... pas mieux Stéph Brouillard, hier. Non, il ne pouvait pas cette semaine. OK, OK, OK. Donc, la semaine prochaine, on va parler avec lui. Oui, pour voir qu'est-ce que, qu'est-ce que ça donne réellement sur le marché euh, hypothécaire. Mais c'est, euh, ça va être… Euh, ça peut commencer à être stressant un petit peu. Mais les autres, ils disent qu'il y en a d'autres à venir. Donc, ils veulent vraiment
0: provoquer une, une récession. Parce que c'est eux autres qui vont provoquer, ouais. ils ne veulent pas, tu à, de, de, à force de restreindre. Mais, donc, eux autres, ils calculent qu'ils ont tellement fait de... Ils veulent pas le dire, mais ils ont tellement fait de dommages à en imprimer autant d'argent. Et euh, surtout, je te dirais, avec les, l'autre affaire, c'est les problèmes de main d'œuvre intense qu'on a. Donc, les problèmes de main d'œuvre créent Tu on dit des fois, telle est affaire, telle est affaire, il n'y a pas quelque chose qui ont fait que les prix explosent. La main-d'œuvre, c'est un gros problème. Donc, tout ça combiné ensemble. S'ils veulent ralentir l'économie, parce qu'ils disent si jamais l'inflation continue à augmenter, euh, on risque d'avoir des, des conséquences terribles. Donc, à choisir entre les deux mots, on va y aller avec une récession. Là, c'est clair, on s'en va vers ça. On peut pas, c'est inévitable si on continue à monter avec les taux de main. Aux États-Unis, on veut calmer l'augmentation des taux. On aura, il y aura un speed, je pense, là, dans, oui. les, dans les prochaines heures. Je pense qu'il reste une hausse. Et après, on va regarder ce qui se passe. Mais si nous autres, on est encore sur des hausses à venir, c'est que le gouvernement du Canada veut réparer ses erreurs du départ puis il veut vraiment provoquer une récession.
1: Ça fait, ça fait mal à du monde qui ont des dettes. Mais l'affaire, c'est que ça fait mal aussi à l'économie de l'autre bord. Il y a des gens qui attendent. Ça, l'affaire, c'est qu'ils attendent pour faire un move. Et, la récession, là, quand, a, quand ça ne marche pas, c'est du mais monde. C'est que les gens se retirent du marché. Voilà, le monde le monde sont pas... Oh, ben, en fin de compte, j'ai les moyens de faire quelque chose, mais ouais ça peut peut-être aller à Je veux changer mal. ma
0: voiture. J'arrive pour aller changer je ma voiture. Puis la voiture que tu veux, ben au prix maintenant qu'elle est avec, mettons, je ne sais pas, au moins 8 euh, parce que c'est, c'est, c'est le taux. Les taux ont 8,5 mais hop, là, la voiture, elle vient, de prendre, elle vient de coûter plus oui. cher. Tu dis, hop, ben, je, vais je vais attendre. Je vais attendre. Je vais attendre un peu. Donc là, quand tout le monde un attend. Un
1: attend, deux attend, mille attend. Oui. Puis, là, c'est ça que ça donne. Exact. Donc, c'est c'est euh, hey, une affaire de même faut que je t'en parle absolument. C'est, c'est l'histoire de... Tu sais, présentement, on manque de profs. Vous le savez, tu le sais, Jeff, mon fils est prof. Il n'y a pas beaucoup de gars profs. Et puis ils sont très, très appréciés, les profs. Et c'est nos dynamiques, dynamique. Hein? Quand y a un... Surtout au primaire. Au secondaire, il y en avait beaucoup. Je sais pas, oui, aujourd'hui. Oui, c'est là. ça. Mais au primaire, il n'y en a pas beaucoup. Non, il n'y en a pas beaucoup. Donc là, profs... Ça prend la touch avec les enfants. Les enfants ont plus de... Ça grouille un peu plus. Euh, c'est dur à oui. euh, les garder concentrés. Exactement. Donc, lui, il aime beaucoup son travail. Il adore. Il adore son métier de, de, de prof. Et là, on dit, ouais, OK, il manque de profs. Là, si c'est un secondaire 5, tu peux venir prof. OK, euh, tu es sérieux un peu. Puis, euh, on le voit, là, il y a du monde qui sont engagés pour être prof. Puis, c'est pas des profs du tout. Là. Ils n'ont pas fait quatre ans d'université. Là. Ils deviennent profs comme ça. C'est, c'est, go, tu prof. Là, il y a un nouveau prof. Il est à temps partiel à Montréal. Il s'appelle Adil Sharkawi, hein? qui a été engagé comme prof. Oui, il ne s'est pas fait mettre dehors? Une fois qu'ils l'ont engagé, ils l'ont pas remis dehors quand ils se sont rendus compte c'était qui? Ah, Je ne sais pas, je ne sais pas. Je te le demande. Parce que S'ils l'ont engagé, c'est spécial. Je, mais, 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 il me semble que ce gars-là ne peut pas être prof. Là. Et c'est, un, c'est un guide mais, religieux. Mais c'est, mais c'est, un c'est qui, lui? Hein? Ben, Adil Sharkaoui, lui, c'est le fondateur du centre islamique de Montréal. Le problème, il n'est pas là. Lui, l'affaire, c'est qu'à un moment donné, il a fait l'apologie de certains des frères musulmans et à un moment donné, il a été soupçonné d'appartenir à Al-Qaïda. Lui, il a a eu un bracelet électronique à sa cheville, au Canada, pour savoir où il se promenait. C'est marqué ici Adil Sharkaoui, brièvement embauché dans une école secondaire. Ah, ok, ça marche. Bon. Ben, là, tu me rassures. Oui. Là, là tu me rassures. C'est l'école secondaire Saint-Gabriel. Mm. Donc, parce, que, euh... parce que lui, quand les, troupes, quand les troupes sont parties d'Afghanistan, lui, il, il s'est dit pro-taliban. Oui. C'est ça, pas, c'est pas. Bon, oh, Marc, ben. Je ne fais ouais, pas, mais... pas différent de ben, ben des profs que des écoles.
0: <rire> es-tu, vraiment, es-tu vraiment plus dangereux que ben des profs que des écoles en ce moment? Mais gang de communistes dans je, la gang. Sais, je
1: sais qu'il y a du monde euh, un peu spécial. Ça, Anti-Américain. Ça, ah, ça, c'est sûr qu'ils portent leur les, message. Si on
0: pouvait faire des genres de tests euh, où on verrait que les pro-talibans, là, ils n'ont pas tous des noms de même. Là. D'après moi, euh, oui, c'est.
1: Il y, y a du monde bizarre dans la gang. Il y, y a vraiment beaucoup de monde bizarre comme prof. Alors, j'ai une autre, une autre affaire drôle. Ben, drôle. Là, on dirait qu'ils cassent du sucre sur les. Euh, sur les pancartes du Parti conservateur. Euh, ouais c'est quoi l'histoire? Ils ne sont jamais à, même, à bonne place, Ils ne sont pas à bonne place. Puis ils veulent comme mettre de la chicane là-dedans. Puis là, il y, y a un quatrième candidat qui a une faute sur sa pancarte. Je sais que c'est extraordinaire, là, Avoir une faute sur sa pancarte. Exemple, mettons, je ne sais pas moi, signer. repensigné, c'est pas un mon排... Toi, tu représentes Ongava, il est marqué Ungava. Ou euh, Ugava. T'es, des erreurs de frappe. Des affaires faites vite. Des affaires faites vite. Je sais que c'est
0: ordinaire. Hier, Trudeau en avait une aussi. Lui, c'était construire, construire. Il n'y a pas de S.
1: (rire) Construire, construire Construire. le le, le Canada. Je sais que c'est ordinaire. Mais les journalistes avaient d'autres affaires à faire que ça. Je je pense qu'il y avait d'autres choses à faire. Ils ne veulent pas parler des vraies affaires.
0: Ils veulent juste parler des conneries de même. C'est cohérent pour ça. C'est... La pancarte, tu sais, moi, je, je
1: suis ah, là. Ils, je... ils ont tourné ma pancarte de ah bord. Alors.
0: Mais, mais tu sais, je pensais qu'on allait avoir... Tu sais, on, on a la chance d'avoir vraiment, là, une campagne qui peut être intéressante. Les journalistes s'intéressent juste à des crises de niaiserie. C'est ça, là. Et ça, c'est... Excuse-moi, là, c'est pas à mort. Tu veux dire, si vous voulez que les gens soient bien informés qu'on fasse des choix judicieux, parlez donc des vraies affaires. Puis dites-le donc de temps en temps que oui, il y a une gang de... Euh, Éric Duhaime, il est spécial. Éric Duhaime, le sûr, il est spécial. ben j'aimerais ça que vous fassiez la même chose sur la gang de QS. La gang de QS, quand même spéciale là. sais la gang de QS. Mm. A, hier, ils ont dit, dans les écoles, il n'y aura plus de viande. Le gars mange oui. une poutine par, jo- par, sa- par jour. Oui. Il se met en photo ses réseaux sociaux. Il fait cuire du poulet il, sur les... Euh, hier soir, son poulet est trop sec, by the way. Oui. Ils oui. donné un cours de comment faire cuire une poitrine de poulet sur le charcoal. Donc là il y a ce charcoal énergie mm, et euh, il, 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 il se montre, le bourgeois communiste se monte en train de préparer le souper familial des poitrines de poulet et, et il met la poitrine de poulet ça attend puis il vient dire deux heures avant dans les écoles il n'y aura plus de viande ça va être végétarien <rire> ah non mais regarde là école et, et, et les optos. Qs là c'est peu juste des clowns tu sais regardez là, regardez leur programme jusqu'à maintenant là. surtout quand ils parlent d'économie il parle de millionnaire il parle de maison il parle de ci il parle de ça Excusez-moi, là, ils c'est, c'est, sont même pas fous. C'est des clowns. C'est carrément des clowns. Je veux dire. C'est zéro crédible. Là, les journalistes sont là, oh, oui, oui, mais le, le plan green est crédible. Il y a des experts. Mmh. Mais des experts. C'est la gang de sauté de Lucam là. La gang de sauté de Lucam, l'université bizarre, où ce y a des profs couchent avec les élèves. Oh, Il a pas juste là. Les profs couchent avec les élèves. Mais euh, c'est, c'est très spécial de voir que QS est épargné de même par les médias. là. Les médias les adorent. Hey, elle, tu peux... Écoute bien, un peu Jerry. Je vais te dire une affaire, OK? Moi, là, qui ai un parti très à gauche, j'aime ça. OK? Je J'v- veux pas voir la disparition. Le problème du Québec, c'est que ton parti au pouvoir qui est le plus à droite, c'est un centre-gauche. Ensuite, te oui. gauche, mmh. t'as go-gauche, Pis t'as gogo go-go-go gauche, OK? Mais sais-tu quoi? Un bon parti de gogo gogo go gauche, ça peut être bon pour tout le monde. Mais ça, c'est bon. Un, premièrement, Gabriel euh, euh, Mao, Mao Dubois, il est pas bon. Là. Écoute-les dans des vidéos que lui-même met, il n'est pas bon. Il l'a pas. C'est pour ça qu'il n'y a pas de like sur ses. Il n'y a quasiment pas de like. Il... Manon est meilleur. Manon est plus attachante et plus vrai. Lui, c'est comme un genre de politicien préfable. On dirait une maison la prise. Puis euh. Le gars fait des, des... C'est de la folie à tour de bras. Mais moi, je serais pour ça qu'on ait un bon parti de gauche. Le NPD au fédéral, c'est pareil que la gang de la... Ça prend un bon parti de gauche. On a besoin d'avoir des bons partis qui représentent un paquet d'idées. Tu sais quoi, de temps en temps, ça peut shaker le portrait de tout le monde un peu. Mais là, c'est pas ça. une gang de clowns appuyée par les journalistes et les médias du Québec. Tout le monde fait semblant que c'est bien logique cette affaire-là. Finalement, c'est sérieux. C'est une gang de cégepiens, une gang de, de, de... Ah, c'est une gang de clowns, une gang de tout croche qui raconte à peu près n'importe quoi. C'est 0-0-0 sérieux cette affaire-là. Le parti Rhinoceros était plus sérieux ça que. C'est
1: l'affaire. Y as-tu une proposition logique de gauche, un projet logique? Là, c'est des affaires de même. Ils sortent des affaires de même. Hey, t'es un peu là. Quelqu'un qui était à l'hôpital, là, il parle pour le les Le premier qui
0: aurait dû être pour l'histoire, il y a de François Legault sur les barrages chez lui. Et il a dit non. Ah, c'est du vieux. Oh, c'est de la vieille économie. Ben regarde, vois-tu, c'est, 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 des, gens qui, c'est des gens qui ont un objectif qui ne sont pas capables d'avouer. C'est des gens que l'objectif qu'ils veulent, c'est démolir le système voilà. économique dans lequel nous sommes ils veulent vivre dans la pauvreté puis comme au Venezuela. Mais moi, au Venezuela, je veux pas vivre là. mais ben, si les journalistes sont pas capables de se rendre compte de ça, on va vous le dire,
1: on va le répéter à tous les jours, je vois le voir. Mais l'attaque, l'attaque sur les minivans puis les, euh, les SUV, hey, c'est des attaques aux familles à tour de bras. C'est, t'as deux enfants, toi, tu payes la taxe. tu as trois enfants, tu payes pas la taxe. On, c'est quoi, c'est ouais, tu vis, là, c'est, 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 la, la
0: quoi, fille en Abitibi ça. qui a son F-150 oui. qui est là, elle, elle va être correcte, elle est en région éloignée. Mais si tu es à
1: Québec, tu vis à Pont-Rouge, tu ne l'es pas. Tu sais, c'est quoi cette affaire-là? La taxe sur les fortunes. Okay, OK, taxe sur les fortunes. Les fortunes de quoi, là? C'est, c'est euh, taxe sur, sur mon salaire. Non, non, c'est tes avoirs. Ah oui, enfin, mais avoir, la maison... Ah, un million et plus. J'ai... Un million et plus, tu es quelqu'un d'avoir, tu es riche. Ben, quelqu'un qui a bâti une maison en mmh. 1975,
0: Voyons. puis qui l'a payé 25 000, parce que c'est une grosse maison, 25 000 en 1975, aujourd'hui, elle vaut 600 000 il n'a rien fait de sa maison, il n'a pas changé le prolon, c'est même les armoires. <rire> Et là, ce gars-là, il est devenu millionnaire. Oui, lui, il
1: est devenu millionnaire. Le
0: bonhomme de 85 ans qui marche à le dos courbé, il est millionnaire,
1: lui. <rire> Come on! Non, c'est... Ils sont spectaculaires. Puis ils sont jamais challengés. Jamais! C'est... Et là, l'histoire, Jamais. ils sont jamais challengés. Lui, il déboule, il déballe des affaires, un arrière de l'autre. À tous les jours, il déballe des affaires. Jamais, Hier, jamais on a challengé.
0: su, Jerry, qu'on allait avoir des histoires de, de COVID. Là. Hier, c'est clair. Là. Si on n'a pas nos doses, hier, Trudeau le dit. Trudeau l'a dit, c'est clair. Dubé l'a dit, Arcand. Oh ensuite, oui. François Legault qui l'avait dit dimanche soir. Là, c'est clair. Là, si on n'est pas 80, 85, 86 vaccinés, doses à jour, on va, ra- on va devoir retourner au magasin acheter de la peinture. Ça va être juste de la peinture blanche. Ton histoire de peinture, tu m'as shaké. Ben oui, mais c'est quelqu'un qui m'a <rire> rappelé ça hier. Il m'a oui. dit, t'appelles-tu de la peinture, c'était juste de la peinture blanche? Hein?
1: Ah on était fourré, ah, fourré. On c'est là qu'on s'en va, là. Mais je sais, je c'est, sais. C'est, c'est là, c'est ouais, là non, dans la boîte Jerry Oui, c'est l'événement Apple aujourd'hui. Donc ils vont nous sortir toutes sortes d'affaires. C'est, c'est extraordinaire. C'est Une Apple. pomme par jour. Une ouais. pomme par jour pour les actionnaires d'Apple comme toi. Et ça t'empêche d'aller voir le médecin <rire> Exactement ça. Donc le nouveau iPhone 14. ils vont nous annoncer de, de des, des détails. On voit les Ah oui
0: Oui. Il okay. y, y a des gars qui disent que c'est euh, une pipe par jour. Okay. Ça t'éloigne oui. du médecin. Ça. C'est ça, c'est, Écoute, je n'ai pas vérifié ça, mais il y a des gens qui disent que si tu as ça, tu n'es pas obligé, obligé d'aller chez le médecin. Donc, c'est peut-être la solution pour désengorger la liste d'attente.
1: Mais le, 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 L'affaire importante, c'est le nouveau iOS 16. Donc, j'ai mis le 15.6, moi. Là. Oui, c'est ça. Mais le nouveau, là, c'est vont, ils vont expliquer ça. Là. Donc, iPhone 8... Et plus récent, ça va. Si vous avez un iPhone 7, ça va être goodbye. Donc, on va voir les détails de ça, puis on va fouiller là-dedans. Là. Il me paraît qu'il y a beaucoup de, 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 de choses, de fonctionnalités intéressantes euh, qui vont… Des, des petites affaires, des fois, qui gossent, là, mm-hmm. puis, euh, qui vont arranger. J'ai hâte de voir les détails, euh, les détails de ça. Alors, il faut que je te parle. Tu sais, Ferrari est entré, Moi, Ferrari, les affaires de luxe, c'est… Le luxe, c'est éternel. Le luxe est éternel. Tu sais, le... Cléopâtre, elle aimait beaucoup le luxe, là. Oui. Le luxe est éternel. Le luxe est toujours le luxe est toujours là, présent. Donc, le luxe, Ferrari, c'est du luxe. Donc, le... Ferrari, rentre en bourse. Il y a juste moi qui n'ai pas de même. Moi,
0: je serais, mm-hmm. euh, je serais millionnaire plusieurs fois, puis ça ne me dit rien. J'ai aucun attrait envers ça. Est-ce que tu penses que ça vient
1: automatique avec le cash? Oui. Parce qui rien, c'est que c'est, moi, c'est le bling bling que j'aime pas. Ouais. Tu sais, le luxe d'avoir, le luxe de. de, de, de je sais pas, moi, Le luxe d'aller jouer un beau terrain de golf, prendre l'avion, aller voir un beau ah, terrain de golf. manger un bon steak plus cher voilà. qu'un
0: steak normal, ça, j'aime ça. Mais c'est l'espèce avoir de bling une bling. belle chambre d'hôtel un peu plus belle, là, j'aime ça. Oui, Mais c'est tu sais, veux dire, avoir des lunettes que si ton. sont quasiment pareilles, il y en a à 150 qui font l'affaire, puis il y en a un autre à 2150, il y a juste un genre de logo dessus. Ça, j'ai de la misère, moi. Ça, j'aurais, pas, euh, dans je ma pas maison,
1: j'aurais pas dans ma maison des poutres avec des têtes de lion après en or. Non. Mmh. Parce que, c'est, c'est pour, ça, j'aime pas ça. C'est, je trouve ça un peu. Je suis correct pour le, ceux qui aiment ça. Mais ça veut dire, moi, le, le luxe, c'est pas ça. Mais une Ferrari, je ne suis pas un, tellement un gars de char, mais c'est sûr que Ferrari. Ça fait, ça fait rêver. Mais Ferrari, là, si vous avez été actionnaire, quand ils sont rentrés en bourse c'est une belle Ferrari, ride, il y a 7 ans exactement. Ferrari, c'est solide comme le rock. Depuis sept ans. Si tu mettais 1000 pièces ça vaut 3500 pièces même wow. un peu plus que ça, quasiment 4 000$. L'investissement c'est un genre de x4 en 7 ans, très, très intéressant. Ferrari fait des profits. Ils font plus de chars un peu. Et ils, font, ils font des beaux profits. Dernier résultat est
0: extraordinaire. Ils ne sont, sont pas mauvais en F1. Ils ont un des meilleurs chars du lot. Mais si bol que dans la stratégie, ils se font battre par tout le monde. Ils sont, ils ont, je vais dire quelque chose de pas fin, là, mais ils ont besoin d'engager un British pour prendre le contrôle du côté stratégique. Tu sais, les British sont plus pragmatiques, euh, ouais. sont plus... Euh, ou un, un Allemand,
1: peut-être. Des rues, voit, les autres sont immo ou quoi? Les Italiens sont immo. Ils
0: sont ça, trop imo.
1: Et là, on parle de luxe. Est-ce que Porsche, c'est du luxe? Pour moi, oui. Et la compagnie Porsche, qui appartient à Volkswagen, ils vont ils vont entrer sur le marché boursier. Donc, je le vois. Je fais un parallèle qui est peut-être un peu douteux, mais je fais un parallèle. Quand Ferrari rentre en bourse, le monde disait « "Ouais, Ferrari, est-ce que vraiment c'est une compagnie? » C'est-à-dire « Oui ». L'automobile, en tant que tel, c'est un joyau. Mais je veux dire, est-ce que ce groupe, il peut faire de l'argent et que ce soit très payant? Oui, ils le font. Est-ce que Porsche peut faire la même chose? Moi, je pense que oui. Porsche veut rentrer en bourse et rentrer en F1 en même temps. On ne peut pas oublier. Il rentre en F1. Ben oui. Et voilà. Ça, c'est-tu... Ça, on, on, il c'est... rentre avec Red Bull. Extraordinaire. Ben oui. Ben, un des gros actionnaires de Porsche, c'est le monsieur fondateur de Red Bull. Red Bull, ben, la, voilà. la, 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 le breuvage. Ben voilà. C'est monsieur le Dietrich. Mateschitz. Trich, 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 with the the ben oui. Oui, c'est lui, là. Ben, ben, lui, voilà le lien. Lui, lui, il est bourré de cash dans Porsche. Ben, c'est lui le lien. C'est lui le lien. Ben, <rire> voilà. lien. Donc, Porsche va rentrer en bourse. Ce que j'espère pour les boursicoteurs, comme moi, là, les pauvres qui ont un petit peu boursicoteurs, c'est bas. Les actions vont être cotées en Europe, mais j'espère, je vais t'en parler si ça arrive, si, si j'ai des détails. J'espère qu'ils vont être cotés ici en Amérique, sur les bourses américaines. On va pouvoir acheter, justement, du Porsche et peut-être y faire dormir une coupe, pièces peut-être pour le futur. faut ne pas de recommandation d'achat. Mais quand même, moi je pense que Porsche, en entrant en bourse comme ça, ça peut être intéressant pour. J'ai euh, une question p- pour toi. Un 2000$ qui traîne, là. Tu es fait de, de dos dans Porsche, ça peut être intéressant.
0: Le garage Porsche qu'il y a euh, ici à Québec, qui appartenait à la madame qui avait les deux garages Audi, celui de la Rive-Sud et celui de Québec. Oui. Qui a été vendu dernièrement, je pense, vraiment, euh, j'ai une centaine de millions de dollars les trois garages. Il s'avance combien de taux Porsche. Tu sais, quand tu en vas vers, euh, vers Saint-Augustin, tu euh, concessionnaire Porsche, juste à côté de. Euh, pas loin du Walmart, du Home Depot, là, sur le long de l'autoroute. Il sort combien de Porsche par année au, au garage de la région de Québec? Montréal, j'imagine que c'est le double ou peut-être le même, le triple de ça. Mais j'étais surpris. C'est pas un gros nombre pour un garage, mettons, si on compare, mettons, à un Honda, parce que c'est du vo- de la voiture volume. Mais okay. j'étais surpris, pareil. C'est 300 voitures neuves par année. C'est plus ce que je pensais. C'est plus que je pensais? Oui. Parce que quand ils ont bâti le garage, je me suis dit, est-ce que Porsche, est assez gros pour qu'il y ait un garage à cette grosseur-là? Mais 300, c'est pas... C'est pas souvent, il y a, des, y a, des, y a des, euh, des garages automobiles qui vont vendre 1000, 1200, 1500 voitures, mais c'est des voitures grand public, donc c'est pas la, la même affaire. Mais 300 pour une voiture de... J'aimerais ça savoir le nombre les UV, de les Tesla tes... qui sont sortis ouais, au garage de Québec. Puis même celui de Montréal, j'aimerais savoir les chiffres des fois euh, de ces endroits-là.
1: On voit beaucoup de le, le SUV de Porsche. Oui. Beaucoup, c'est, beaucoup. On le, voit, on le voit. Effectivement. C'est, c'est sûr qu'une 911 turbo... Notre là, chum là, de NSW le capote
0: sur sa, sa Porsche depuis toujours. Lui. Il y a genre de, de modèle. Là, de, il l'adore. Il une toujours. C'est une Carrera.
1: C'est que tu parles. Okay. Oh oui. Oui, oui, oui. Et pour a, finir. Amazon Prime Vidéo. Le... Il n'a-tu des fans de, de, du Seigneur des Anneaux? C'est incroyable. C'est, c'est, c'est fou, là. C'est, c'est fou. Quand tu me dis le chiffre un matin, je ne oh oui, la, la série La série, euh, tu sais ils ont dépensé un milliard. Ben c'est presque un milliard. Un milliard, c'est la série la plus chère de l'histoire. C'est complètement capoté. Là, ils ont mis deux, deux épisodes. Les prochains épisodes, ça va être au mois d'octobre. là Ils ont, ils ont teasé le monde. On, ils ont énervé un peu. Mais il y a une méchante gang qui a été énervés C'est 25 millions de personnes... 25 millions de personnes dans le monde qui ont écouté les premiers épisodes. Combien tu penses là-dedans? C'est
0: complètement capoté. Dans les 25 millions qui avaient déjà euh, la livraison Prime, donc ça inclut Prime Vidéo, combien tu penses sur les 25 millions qu'on avait puis combien se sont abonnés à Prime à à 125 par année? Oui, à peu près. Pour avoir la série, série, d'après
1: toi. Est-ce que tu penses, c'est 50-50? Moi, je pense que c'est 50-50. Donc, c'est des gens qui n'avaient qui pas Amazon Prime qui sont abonnés pour la série. Oui. Ah oui, mets,
0: mets ça à 10 millions. Oui. Donc, 10 millions, ça veut dire que... mets là à 100 billard, c'est plus que ça. Là, c'est 125. Donc, mettons que ça aller chercher 10 millions de clients de plus qui vont comme prendre le, le, la patente... C'est parce que ça devient récurrent. Là. Une fois, que tu l'as. Tu, oh, tu l'as, puis ben, tu y
1: goûtes, tu veux... Euh, payer
0: Ben oui. Ben, c'est un milliard.
1: 10 millions à 100 billard, oui. c'est un milliard. Donc, Amazon, c'est épouvantable, la machine. Quoi, ouais, ça coûte Un milliard. <rire> OK. Oui, c'est ça l'histoire. OK, OK. OK, là, tu, là, là, ouais. tu me fais réfléchir. Là. Ah, bon pire. Hein? Oui, c'est bon. C'était
0: ouais. à la boîte avec Jerry sur Radio Pirate Lime. Hein, ce mercredi, full soleil, on vient. Lyon.
1: Jeff Fillion. Jeff Fillion.
0: Point Fresh 100%. 100% pirate. OK, de retour sur Radio Pirate Live. C'est sûr que Mr. White est tranquille là, aujourd'hui.
1: Euh, je pense à mon prochain Pokéball que je vais manger. Mmh.
0: Ah, Pokéball, il <rire> m'a dit de quoi Il aurait de <rire> son cas matin. Donc, comme je disais, en ouverture, allez sur Radio Pirate Prime, allez vous abonner pour voir si euh, finalement on est des amateurs de Pokéball. Mais ça aurait été bon de TP hier la discussion qu'on oui. avait pendant qu'on mangeait. Où, euh, <rire> oui. En tout cas, moi, j'ai fait, euh, j'ai, j'ai fait un coming out. Euh, euh, Jerry avait déjà fait son coming out sur euh, les Pokéballs, il y a. Il y a quelques, quelques il, jours. Il aurait fallu que je mette quelques bips, par exemple. C'était un peu c'est... enflammé. Là. Ben oui, ben oui, ben oui. Ben oui. Euh, qu'est-ce que euh, on vous jance dans la poubelle de, de Jeff? Il y a un paquet d'affaires. Ben un, petit clin d'œil vite, là, sur... Euh, on fait du... Je ne suis pas vraiment un joueur de... Tu sûr un joueur de poker, toi
1: Je joue une fois par année. OK, mais est Avec un make me chum. OK, euh, es-tu bon? T'es-tu, t'aimes-tu ça? Euh, je vais te dire... Euh, ça fait quoi? Peut-être une douzaine d'années. Peut-être qu'on joue ensemble. Je, je me suis jamais mis... À... En fait, j'ai jamais ouais. été un
0: jeu de, de toutes ces affaires-là. J'aimerais... Je sais que sur YouTube, il y a, y a euh, beaucoup de bons Je suis assez de bon joueur. Ouais, bon joueur? Oui, assez bon joueur. Il faudrait, que... faudrait se faire un genre de tournoi à un moment donné. J'aimerais ça qu'on, 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 qu'on monte un peu. Puis on pourrait prendre une, une petite bière puis jaser de ça pour le fun. On joue une game cash.
1: Nous chaque. OK, c'est pas pire. Sans bière, tu peux pas perdre plus que sans bière. Ça, c'est correct. Ça, c'est correct. ça, ça, ça peut passer une, une soirée, une nuit, quasiment complet. Voilà. Oh, oui, c'est, on... Beaucoup de vodka,
0: beaucoup de... Oui, oui, be- ça
1: be- file. Beaucoup de rhum. On est pas mal plus en ligne à 5h du matin. Hein.
0: Il, y il y en a un qui, qui a joué pour vrai, puis qu'on connaît tous, c'est euh, J- J- Jonathan Duhamel. Oui. Donc, Jonathan Duhamel, lui, il était... Quand il a gagné, il a, il a, ce que je comprends, il a gagné... Bon, 6, 6, si je dis à peu près 20 millions de dollars, je suis pas mal d'un chiffre
1: total? Moi, pas mal des chiffres, parce, parce que, que lui, lui, il a gagné trois fois. fois. Il a gagné, il a gagné il a trois bracelets, sa grosse victoire, c'est en 2010. OK, c'est en 2010. Donc, lui, quand
0: on a entendu parler de lui, ah, il, oui, il, c'est, on a su qu'il avait gagné. Donc là, qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé dans la bâtisse euh, avec les grandes fenêtres? La bâtisse dorée?
1: La dorée. Est-ce que c'est vrai qu'il change les fenêtres? Présentement? Je ne sais pas où je parlais. oui, oh, oh, je pense qu'il... Il euh, hey, y a des fenêtres là, là. Oh, mais je pense qu'il change des fenêtres présentement. Pour? Je sais pas, il paraît que... c'est quelqu'un qui me dit ça. Oui? Oui, oh, il, il, il change des fenêtres présentement. Je, ah. je, je te dirais <rire> hors des ondes, parce qu'il y a quelque chose de particulier. OK, OK. Ok. Mais, mais il change euh, des fenêtres présentement encore. Moi, de pour la moi, bâtisse là, du gouvernement.
0: Regarde, euh, je, qu'on fasse deux rapports d'impôt, sur ce cave. On devrait avoir juste un rapport d'impôt comme ailleurs. On devrait juste faire ça au fédéral. Ça, cette bâtisse-là, ça devrait être des condos. C'est une belle place pour prendre des marches. Mais là, pour l'instant, on n'est pas rien qu'eux autres. Et les autres, ils ont faim. La machine a faim. C'est comme les chiens de garde de la machine. Et quand ils ont lu sur Jonathan Duhamel, ils ont dit Oh my God, il a gagné des millions de dollars. Lui, il faut aller chercher notre part. <rire> la machine a faim. L'ogre veut avoir son, sa partie de. Il veut avoir, il veut avoir la partie du bœuf oui. qui lui appartient. Donc, euh, on, a, on a essayé d'aller chercher les millions de dollars dans les poches de Jonathan Duhamel, qui a fait. Euh, différent de beaucoup de monde. Beaucoup de monde abandonne. Les gens ont peur parce qu'ils arrivent avec les gros sabots. Euh, vous savez que la fameuse phrase s'applique beaucoup aux autres. Ça veut dire que contrairement à la justice, t'es non pas euh, non coupable jusqu'à preuve du contraire. C'est l'inverse. T'es coupable jusqu'à preuve du contraire. Donc euh, donc euh, quand il arrive, il dit, tu me dois des millions. C'est à toi à prouver que c'est pas vrai.
1: J'ai les chiffres de Duhamel. Oui. 2010, il a gagné 8 millions 900 000. Ok. Ça c'est 2010. 2015 il a gagné 3 millions 900 000. ok puis en 2015 aussi en Europe il a ramassé 554 000 euros ok donc ça ça a été ses grosses années les grosses années
0: ok parfait donc on l'a allé chercher des millions il l'a emmené en cours il l'a emmené en cours et lui il s'est débattu bravo à lui by the way là. parce que comme je vous disais c'est assez intimidant d'aller se battre contre la grosse machine les autres ils ont leurs propres avocats ils, ont, ils sont équipés puis ils veulent avoir ils veulent les ils sont agressifs et il a gagné c'est
1: rare là et contre le gouvernement? Contre les ministère rare. du Revenu?
0: rare! Euh, wow. Que c'est rare, c'est rare. Parce que, je voulais vous en parler hier, c'est trop, c'est trop une belle victoire, c'est que lui, il a fait réaliser aux fonctionnaires, hey, il m'a, m'a dit de quoi les innocents n'avaient pas pensé à ça. Il, avait fait, il a fait réaliser aux fonctionnaires, il dit « ok, parfait, vous voulez, euh, vous voulez venir chercher mes gains? » Mais il dit en 2010 et 2000, il y a mis ces années. 2010, 2011, 2012. Je pense qu'il y a 2018 là-dedans. Il a calé de l'argent. Il a calé de l'argent, c'est ça. Ok.
1: Il dit bon, si vous euh, si vous prenez mes gains, est-ce que vous prenez mes pertes? Un peu comme la bourse, Jerry. Comme la bourse, un compte cash en bourse. Vous avez des comptes celi, vous avez des comptes reer, mais un compte cash, c'est un compte liquide. Si tu fais des profits boursiers, c'est imposable. Mais si tu fais des pertes boursières. C'est t'as, 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 t'as un, t'as un crédit, je peux dire. Exact. Donc là, les avocats de Jonathan Hamel ont, du, du
0: ont dit la même chose. Ils ont dit euh, Est-ce que est-ce qu'on va. ce que je peux passer mes, 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 mes pertes? Mes, mes pertes. Et, et là, ils ont réalisé que finalement, s'ils si, euh, si allaient chercher quelques millions là, peut-être que ça allait coûter des dizaines et des dizaines, peut-être des centaines de millions de gens qui seraient venus cogner. Parce que mon feeling, c'est gros poker. Pour que ça marche encore après toutes ces années-là, il y a plus de, y a plus de perdants qu'à de gagnants. Bien, c'est sûr. <rire> donc, ouais. les perdants arrivent un à queue le en donc, je viens chercher le code parce qu'ils se disent, « Bien, j'ai je n'ai pas soustrait mes pertes de mes revenus de telle à telle année. Donc, maintenant, vous me devez un 5 000, un 10 000, un 20 000. Ça arrive un après l'autre. My God! » Donc, euh, j'entends du Hamel qui gagne. C'est très rare. D'abord, d'avoir les, les, les chenolles de se battre contre le gouvernement, il faut, euh, faut être fait fort. Puis, ils ont réveillé les fonctionnaires. fonctionnaires. Ils ont réveillé les fonctionnaires. C'est l'avocat de, de Duhamel qui a, qui, a, qui a réveillé les fonctionnaires. Puis on dit, ouais. Donc, ils ont dit « Ouais ». Donc, ils ont sorti le drapeau blanc et ils ont carrément reculé. Donc, ils n'ont même pas eu à gagner, en fait. C'est que le gouvernement, c'est juste... Ils n'ont pas fait de communiquer. Ils n'ont pas annoncé ça à personne. Il y a comme eu une fuite pour que finalement, on sache que Duhamel avait gagné contre euh, le ministère du, euh, du, euh, du Revenu. Euh, Petite affaire dans la poubelle à Jeff. Juste, on passe ça bien long parce qu'on on a étiré ça un peu aujourd'hui, mais un petit euh, clin d'œil sur l'histoire. On n'a pas parlé de l'histoire des, euh, de la Saskatchewan. Avez-vous remarqué mmh. qu'on n'entend pas parler beaucoup de l'histoire de la Saskatchewan? Avez-vous remarqué que… Euh, Très peu. Et pourtant, depuis quoi samedi, quand on reçoit des, des notifications sur le téléphone, il y a quand même eu 10 morts. Il y a quand même eu, je pense, une affaire comme 15 ou 18 blessés en plus des décès. C'était
1: épouvantable. Donc,
0: ces gens-là étaient agressifs. Ils ont euh, poignardé beaucoup, beaucoup de monde. C'était deux Amérindiens. OK, donc, euh, patate chaude pour les médias. On ne sait pas trop comment. Mais imaginez-vous ces deux personnes-là n'étaient pas des personnes amérindiennes. Imaginez-vous comment, euh, depuis samedi... Dans quel mot? Moi, je pense que la, la, la campagne électorale aurait pris un backseat. J'ai comme l'impression qu'on aurait comme mis de côté ou on aurait essayé de mélanger le tout et on aurait parlé du mood, on aurait parlé d'un paquet d'affaires, on aurait été fouillé sur euh, leur Facebook, sur leur Twitter. Ah, oh, ils ont fait un like quand sont à, quand pour les gars de camions qui sont allés à Ottawa. Oh, ils ont fait un like à Poiliev. Ah, oh, mais ben, gardons, ils ont fait à la fin. Et là, on aurait essayé de jouer ça gros. Hein? Ben oui, Poilièvre, les conservateurs, les... On ci, fait des liens ça, très douteux. On arrive sur oh, duham au oui. Québec. Ça aurait été ça toute la semaine. Et là, aucun commentaire de aucun éditorialiste, de aucun... Habituellement, ils ont toujours de quoi dire sur des affaires de même. À chaque fois qu'il arrive des périodes de rage de même, une violence inouïe, ils ont toujours de quoi pour aller à côté de l'histoire, alors que bien souvent, entre vous et moi, ça a le zéro rapport. Là. Mais ils le font pareil, ils sont de mauvaise foi, ils le font. Là, ils n'ont pas un mot sur la game. Mais imaginez-vous une minute. Les deux débiles, au lieu d'être deux Amérindiens, c'est deux Blancs, qui ne sont pas Amérindiens, ils agressent dix personnes Amérindiennes. Et... Imaginez-vous, hey, imagine toi le, le discours de Justin Trudeau en train de broyer, toi, mm. puis qu'on est une société euh, raciste, puis tout est là, puis c'est provoqué par le mot dans lequel on est, les réseaux sociaux, puis, euh, hein, on n'a rien de ça, il n'y a absolument rien, 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 rien. Et avant de finir, juste un petit, c'est Mr. White qui m'a envoyé ça euh, dans le channel qu'on a pour la préparation du show. Et moi j'aime les histoires de musique, euh, je suis très très euh, country de ce temps-là, mais j'écoute des affaires le fun, euh, des, des, des albums intéressants. Puis de temps en temps on écoute, euh, on écoute un peu de classic rock et Guns N' Roses. Je ne peux pas dire que ça a été un de mes bands, mais je les ai vus en show, puis euh, ils m'ont quand même impressionné. Puis il faut dire qu'il y a une période, ils ont eu une période de créativité tellement intense. Il faut revoir le vidéo November Rain pour comprendre, tu sais, oui, oui, euh, Sweet Channel Mine, euh, euh, Paradise City, euh, toutes ces patentes-là, oui, là, mais euh, si vous avez, tu sais, quand vous voyez, parce que, il ne faut pas oublier, c'est euh, comment ça s'appelle, euh, euh, voyons, Lady Gaga qui a dit cette semaine, j'étais dans ma tournée, puis j'étais avisé que j'étais techniquement en faillite. Ça, ça arrive régulièrement. Elle était 3, 000, 3 millions de dollars dans le trou euh, parce que l'album avait coûté cher, parce que la préparation de la tournée avait coûté cher. Et là, il fallait qu'elle remplisse les arénas pour essayer d'arriver even. Ils ont énormément de pression. Et Guns N' Roses, dans le temps de Appetite for Destruction, était dans DASH. Dans, dans était dans la parce que la production de l'album, elle a coûté beaucoup plus cher. On prépare des vidéos qui coûtaient extrêmement cher. Les vidéos coûtaient des prix de fou. C'était non rentable, cette affaire-là. C'était un raquette pour les, les artistes, mais qui en avaient quand même besoin. Mais je ne sais pas pourquoi on lui faisait faire des films. Hey, « November Rain », c'est un film. Regardez la qualité de ce film-là. Tu as la, la blonde axel Rose là-dedans, là, qui est la... c'est Seymour, là, la, 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 la genre de top modèle numéro un de Victoria's Secret à l'époque. Euh, tu sais, que tu regardes ça, la qualité de production de ce vidéo-là, tu te dis, My God, combien ça a coûté? C'est sûr que ça a coûté une coupe de millions de dollars. Comment tu fais pour rentabiliser ça? C'est quasiment impossible. Donc, si vous lisez, entre autres, quand ils ont fait, euh, quand Def Leppard venait, venait de faire Paromania, ils venaient côté l'album de mm-hmm. Michael Jackson et quand ils se sont mis à produire avec Mott Lange, qui était leur ami, c'est le même que le sixième membre du band. Ils ont tellement produit longtemps, ils ont tellement travaillé, même ils ont été tirés d'une semaine ou deux pour faire Pour Sugar on Me à la fin, euh, qu'ils étaient des millions de dollars dans le trou. Donc, c'est ce que ça coûtait en temps. Les compagnies de disques étaient des, vraiment des, des charlatans incroyables. Et s'il n'y avait pas un méga-hit euh, méga avec euh, l'album Hysteria, c'était faillite. Donc, mais ça, c'est le lot de beaucoup, beaucoup, de beaucoup d'artistes. Et Guns N' Roses était là. Et le gérant raconte ça, puis il dit Moi, regarde, je dormais plus peu à nuit. Il dit les vidéos coûtaient trop cher, la préparation de la tournée. Il dit euh, et là il nomme il parle de tous les gars. Finalement le seul membre qu'on ne connaît pas vraiment qui est pu avec Guns N' Roses depuis un bout, il dit le seul qui était bon là-dedans puis qui a permis à Guns N' Roses d'avoir la carrière qu'on a connue c'est lui. Parce qu'il dit oui c'est les riffs de guitare c'était lui, mais c'est surtout lui qui écrivait les tunes. Axel n'était pas là pantoute, il était sa brosse, il s'occupait de rien. Euh, slash n'est pas capable d'écrire une toune. Doff se pense qu'un génie, alors que c'était un, c'était un trou de cul, c'était un gars qui était sa, sa drogue et sa boisson. Il dit le seul qui était capable d'écrire les tounes, il dit toutes les tounes, c'est lui, c'est toutes ces tounes que a bâti. Oui, les gars ont mis le nom dessus un peu, parce qu'ils ont, ont rajouté une parole là, puis une affaire là, mais il dit si lui n'était pas là, Guns N' Roses aurait fait faillite il y a longtemps, et jamais on les aurait connus vraiment. Pour vous dire comment, il n'y a, a pas. Y a, et quand j'ai lu Lady Gaga cette semaine, je me suis dit « Ouais, je pense que les, les mmh. gens se font une idée à savoir que les artistes sont vraiment, vraiment, vraiment riches. » C'est pas si évident que ça. Ben, là.
1: on n'a jamais... Moi, j'ai jamais su, je sais pas si toi tu le sais, mais pourquoi qui est pas revenu, lui, dans, dans, le, dans le giron?
0: J'ai, je sais pas, mais, mais une histoire est claire. C'est que lui, depuis qu'il est parti, puis je comprends que tous les groupes ont une fenêtre d'opportunité pour la création de hits. Tu sais, oh, ça dure ouais. jamais 20 ans, là. Mais tu sais, des fois, c'est un peu surprenant. Comme je disais au printemps, moi, j'ai écouté l'album pas mal de Death Leppard qu'ils ont fait il y a, il y a quelques mois. Puis euh, même ici, ici, pour des vieux bands, dis, comment ça que les gars sont encore capables d'écrire des tunes? de même 15 tunes vraiment bonnes. Mm-hmm. Euh, tu dis, c'est surprenant. Mais ça, c'est exceptionnel. Habituellement, la fenêtre, c'est 5 ans, 6 ans, 7 ans. Mais une chose est sûre, quand lui est parti, ils n'ont pas été capables de réécrire une seule tune a l'allure. Ah non. C'est puis le gars c'est comme lanti c'est le mm-hmm. gars qu'on connaît le moins oui. dans le band. Et hey, voilà pour aujourd'hui euh, Radio Par parlant de Live. musique
1: une petite affaire avant de finir. C'est que Ozzy va être au show de la mi-temps jeudi soir.
0: Ouais, c'est parce qu'il lance
1: son album là là.
0: Oui. Il lance son album ça avec... va van
1: déménager en Angleterre Ouais, ouais, puis ben
0: ouais, ça, je suis pas sûr qu'il dit qu'il est au courant, mais je le regarde aller. Euh, oui, c'est, non, c'est... c'est sa femme qui s'occupe de ça elle, oui. elle
1: est un peu nerveuse d'ailleurs pour jeudi soir. Ben, si, ouais, elle dit là-dessus. ouais, je sais pas trop comment ça va se passer là. Ouais, mais <rire> L'album. Chose est là,
0: là. Zach Wilde est de retour. C'est André Watts encore qui euh, produit l'album. Euh, chose des Red Hot Chili Peppers Autodrome aussi, donc euh, ça risque d'être pas pire. Hey, on est parti pour Radio Pirate Live. On se reparle demain. Demain, on lance le week-end, Jerry. Yes. Avec l'Auberger. L'Auberger. Son nom est on est un peu partout sur toutes les tribunes. Merci d'avoir été là. Radio Pirate.
1: Do you like it? Yeah! Radio